0: Bienvenue dans la Ronde des Saisons, le podcast qui entraîne petits et grands au rythme de la nature. Je vous propose aujourd'hui un nouveau conte bonus sur le podcast, une histoire que j'ai écrite en l'honneur du solstice d'été. Inspirée par les symboles, les traditions et l'histoire de cette fête très ancienne dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent, j'espère de tout cœur que ce petit conte pourra ravir les petits comme les grands. Je vous souhaite un agréable moment, bonne écoute Mon histoire se passe il y a longtemps dans un petit village de campagne. C'était le matin par une très belle journée d'été. La petite ambre flânait gaiement dans le jardin entre les tournesols et les haricots. Elle n'avait qu'une hâte, retrouver ses amis pour aller jouer dans la prairie non loin de la maison. C'était une fillette joyeuse et rieuse, ce qu'elle aimait particulièrement, c'est chanter et danser au son de la musique que lui jouait son grand-père au violon, ou la musique qu'elle imaginait et qu'elle entendait dans sa tête. Comme elle ne tenait pas en place, elle décida d'aller frapper chez son amie Ariane, qui habitait la maison d'à côté. Elle trouva Ariane et son papa occupés au champ avec les premières récoltes de céréales et de légumes. Ils mettaient aussi à sécher les plantes qui soignent afin de les conserver pour l'hiver. Ariane et sa famille savaient combien les récoltes de l'été étaient précieuses pour les saisons prochaines. Ambre décida de rester un peu pour leur donner un coup de main. Pour la remercier, le papa d'Ariane lui proposa de rester, partager le repas de midi avec eux. C'était de belles tartines de pain, avec des fèves, des radis et du fromage de chèvre. Un vrai régal Après cela, Ambre proposa à son amie de se détendre un peu et d'aller trouver les autres enfants du village. Les deux fillettes arrivèrent bientôt près de la maison de Or. Elle aidait sa mère à coudre des pochons de tissu pour trier et ranger les graines qui seront semées à nouveau au printemps de l'année suivante. La petite Or connaissait par cœur quelle graine appartient à quelle plante. Elle montra à ses amis. Celles-ci sont des graines de laitue, celles-ci sont des graines d'ail des ours, celles-ci des graines de radis. Une fois la petite leçon de botanique achevée, les petites filles s'en allèrent chez la quatrième amie, Alba. Elles trouvèrent leur amie installée à l'ombre de la maison, occupée à dessiner en silence. Elle disait à ses amies qu'elle aime dessiner les lumières et les couleurs de l'été pour ne pas les oublier quand l'hiver sera là. Enthousiaste à l'idée d'aller profiter de la prairie, Ambre proposa à Alba de se joindre à elle pour profiter de cette belle journée d'été. Alba accepta avec une condition. D'accord, dit-elle, mais promets-moi que nous ne rentrerons pas tard. Je voudrais finir mon dessin avant que la nuit tombe pour pouvoir l'offrir à quelqu'un demain, à la grande fête du solstice. Ambre prit la promesse et s'engagea à rentrer avant l'heure du souper. Alors, les quatre petites filles s'en allèrent dans les chemins. Après s'être arrêtées cueillir des coquelicots dans le champ de blé, elles arrivèrent enfin à la prairie et se mirent à courir au milieu des marguerites et du mille pertu en fleurs. En rassemblant quelques fleurs, elles dessinèrent dans l'herbe un joli soleil coloré de jaune, de bleu, de rouge et de rose. Puis Ambre dit à ses amis « je dois vous montrer les pas de danse et le chant que j'ai appris hier soir auprès de grand-père Bran. » Les petites filles formèrent alors une ronde autour du soleil et se mirent toutes les quatre à danser et à chanter. Mais alors qu'elles tournoyaient autour du mandala fleuri, Ambre posa son pied sur une feuille de mille millepertuis et trébucha. L'instant d'après, sans qu'elle ne puisse comprendre ce qui arriva, elle se retrouva allongée dans l'herbe, comme évanouie. Quand elle ouvrit les yeux, la lumière s'était assombrie. L'horizon était rose et bleu, comme si le soleil s'était couché tout à coup. Et ses amies aussi avaient arrêté de danser, et elles étaient allongées dans l'herbe. Elles se réveillèrent à leur tour, se demandant ce qui venait de se passer. Seule la lune ronde et rose guidait désormais les fillettes dans cette lumière bleue mystérieuse. La petite ambre comprit que quelque chose d'anormal venait de se passer. « On dirait bien notre prairie et notre campagne, mais elle semble bien différente avec cette lumière, » remarqua Ariane. D'ordinaire optimiste, Ambre se mit alors à sangloter. « Nous sommes pris au piège par ma faute et je ne pourrai pas honorer ma promesse envers toi, Alba, de rentrer avant le dîner pour que tu puisses finir ton dessin. Alba réconforta son amie. Elle était si confiante en lui assurant que tout irait bien et qu'elle trouverait un moyen de retrouver leur maison. Ariane suggéra de remonter le cours de la rivière où de jolies petites lumières roses Brillaient au pied des arbres, comme pour les guider. Elles marchèrent le long de la rivière, au son des grenouilles qui chantaient, et admirèrent les libellules au-dessus de l'eau et les grandes fleurs de nénuphars. Au fur et à mesure qu'elles marchaient, et qu'elles admiraient ce drôle de pays, elles n'avaient plus peur. Elles s'émerveillaient des rencontres qu'elles faisaient avec les petites bêtes qui vivaient là dans l'ombre bleutée. Alors qu'elle regardait de près une grande et belle fleur bien épanouie, Or s'exclama, « Je crois que je viens d'apercevoir une fée au creux de cette fleur. Nous sommes au pays des fées !» Ambre se précipita auprès d'elle, et alors que les quatre petites filles se réunirent, la fée réapparut marchant le long d'un pétale. Elle sourit et salua les fillettes. « Vous semblez égarées, leur dit -elle. » leur dit-elle. Ambre lui répondit, « Oui, nous étions en train de danser et de chanter dans la prairie et nous nous sommes tout à coup retrouvés ici. Que pouvons-nous faire pour rentrer chez nous ?» La fée répondit, « Oh On n'atterrit jamais ici par hasard. Pour sortir et retrouver votre monde, »« Tu dois pouvoir faire don de quelque chose que tu gardes précieusement. » Aussitôt qu'elle y dit cela, la fée disparut. Ambre pensait à son médaillon en forme de soleil. C'était son grand-père qui lui avait fabriqué, avec de l'argile. Elle l'avait toujours sur elle. Mais elle ne voulait pas s'en séparer. C'était un objet qu'elle aimait tellement. Les fillettes commençaient pourtant à trouver le temps long. Elle craignait de ne pas pouvoir entrer chez elle et de ne pas pouvoir assister à la fête du solstice d'été qui se tenait demain au village. Voyant la tristesse de ses amis, Ambre décida de faire preuve de courage. Elle décrocha son collier et déposa le médaillon en forme de soleil au creux de la grande fleur où la fée était apparue tout à l'heure. Aussitôt que ce fut fait, les fillettes sentaient leurs yeux s'alourdir et elles se retrouvèrent bientôt allongées de nouveau dans la prairie comme endormies. Quand elles ouvrirent les yeux, le soleil se levait à l'horizon et répandait de nouveau sa grande lumière dorée. Les oiseaux du matin chantaient et l'herbe était fraîche d'une fine rosée. « On dirait bien que nous avons retrouvé notre monde !» déclara Or en se relevant. Ambre remercia chaleureusement ses amis, une à une, pour l'avoir soutenue au cours de cette mystérieuse nuit. Après avoir repris leurs esprits, chaque petite fille regagna sa maison et retrouva sa famille pour préparer la fête du solstice. En passant sur la place du village, Ambre vit qu'on s'attelait à accrocher les guirlandes et les flambeaux, qu'on décorait les tables de fleurs, elle était heureuse de revenir et de retrouver les gens et les lieux qu'elle connaissait. En rentrant chez elle, Alba découvrit que son dessin était terminé et que, près de celui-ci, un objet avait été déposé. En s'approchant, elle reconnut le médaillon d'ambre en forme de soleil. Le soir venu, les quatre amis se retrouvèrent à la fête. Alba raconta la surprise qu'elle avait eue en découvrant son dessin et elle voulut rendre son médaillon à ambre. Le visage de la petite s'illumina, puis elle répondit « Je te remercie, mais tu peux le garder, je te l'offre. » Et alors que les feux du solstice s'embrasaient, le cœur des quatre petites filles était rempli de gratitude. Et elles dansaient et riaient gaiement dans la nuit pleine d'étoiles. C'est ainsi que mon histoire s'achève. J'espère que ce conte pour le solstice vous a plu. Vous pouvez aussi bien sûr l'écouter tout au long de l'été. Si vous avez envie de le partager, n'hésitez pas, je vous demande simplement de partager aussi son auteur et de parler de la ronde des saisons par la même occasion. J'attends vos retours et vos commentaires avec impatience sur l'Instagram du podcast at Ronde des Saisons. En attendant de vous retrouver pour de prochains épisodes, je vous souhaite un très bel été rempli d'amour et de nature, et je vous dis à très bientôt dans la ronde des saisons.